0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Anthropopolis. Anthropopolis.
3: Nun, Herr. Ähm, no? Bayersdorfer. Was? Bayersdorfer. Ja, 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 wir haben Ihre Zeugnisse gesehen. Und jetzt ist es so, Herr Beiersdorfer, dass wir nicht umhinkommen, mit diesen Zeugnissen sehr zufrieden zu sein. Es ist meine Pflicht, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie meinetwegen eben am nächsten 1. anfangen können.
0: Ah, heißt das, dass...
3: Unterbrechen Sie mich nicht schon wieder. Außerdem bin ich eigentlich schon fertig.
0: Herr Justizminister... Darf ich an dieser Stelle... Ja, ja, ich
3: kann es mir schon denken, was Sie möchten, aber über das Zerlehrer, da können Sie sich bei der Zahlstelle erkundigen.
0: Danke, Herr Justizminister. Ich wollte mich einfach herzlich bedanken für das Vertrauen und auch seiner königlichen Hoheit, dem Großherzog, meinen Unterdänigsten. Ja,
3: das dürfen Sie auch. Ich gratuliere und hoffe, dass ich meine Entscheidung nicht irgendwann bereuen muss. Andropa.
4: Der jüdische Gerichtsvollzieher. Von Richard Oehmann nach einer Satire von Siegfried Lichtenstädter aus dem Jahr 1926.
2: Anthropopolis.
5: In Anthropopolis herrschte große Erregung. Anthropopolis liegt auf der Oberfläche des Planeten Erde und ist Haupt- und Residenzstadt des Großherzogtums Anthropopolitanien. Richtig. Und in Anthropopolis herrschte große Erregung. Anthropopolitanien zählt 200.000 Einwohner, die fast alle den christlichen Bekenntnissen angehören. Ja. Und außerdem gibt es ungefähr 2.000 Juden, die größtenteils in der Hauptstadt wohnen. Genau. Genau. Eben in Anthropopolis. Und just dort herrschte große Erregung. Von diesen Juden
6: ist etwa ein halbes Dutzend sehr reich, drei Dutzend wohlhabend, der Rest geringbemittelt
5: und sogar arm. Ein Dutzend bettelarm. Höhere Beamte sind nicht darunter. Nein. Die Einwohner des Großherzogtums gehören also zwei vollkommen verschiedenen Rassen an, nämlich der arischen und der semitischen Rasse. Die Merkmale der arischen Rasse sind Haar schwarz braun rot oder blond. Die Merkmale der semitischen
6: Rasse sind Haar schwarz braun rot oder blond, Augen grau blau Augen, grau, grau oder blau, schwarz, blau oder braun oder schwarz Hautfarbe, Hautfarbe? Weiß, weiß, in weiß in allen Schattierungen, Schattierungen. Nase lang, lang oder, oder kurz spitz oder stumpf, oder stumpf gerade, gerade oder, oder, gebogen, oder gebogen Adler oder, oder
5: Posthörnchenartig Rein äußerlich sind die beiden Rassen nicht immer mit Sicherheit zu unterscheiden. Umso größer ist der moralische Unterschied. Die arischen Anthropopolitanier sind nämlich edel, die semitischen unedel. Man
6: braucht also nur beide Rassen genau zu beobachten. Was die Arier tun, ist edel,
5: was die Semiten tun, unedel. Das sicherste Unterscheidungsmittel jedoch sind seit 400 Jahren die amtlichen Register. Wer innerhalb dieser Zeit ausschließlich christliche Vorfahren hat, ist arisch. Wer innerhalb dieser Zeit auch nur einen jüdischen Vorfahren hat, ist Semit. Exakt. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Anthropopolis? Ah ja. Anthropopolis.
7: als unser Staat einer fremden, minderwertigen Rasse die Gleichberechtigung einräumte, trauerten alle gutgesinnten Vaterlandsfreunde. Eindringlich hatten sie gewarnt, dass Gleichberechtigung im jüdischen Sinne nichts anderes sei als Vorherrschaft der Juden. Diese wahren Rufe verhalten ungehört, wenn sie nicht gar verspottet wurden. Ein wichtiges Staatsamt ist seit dem gestrigen Tage den Juden vollständig restlos ausgeliefert.
3: Meine Herren.
7: Der Weg dazu ist jedem ehrlichen Anthropopolitanier versperrt. Und in erschütternder Weise zeigt es sich heute, wie klar und scharfsinnig jene Warner die Pläne des internationalen Judentums durchschauten. Als treuer Eckhart des Vaterlandes kann unser kleines Blatt, die anthropopolitanische Morgenröte, nun nichts weiter tun, als erschüttert
5: auszurufen.
3: Meine Herren!
5: In Anthropopolis herrschte, wie gesagt, große Erregung. Der Posten des Gerichtsvollziehers war neu besetzt worden, und zwar mit einem Juden. Wogegen die übrigen Bewerber? Zwölf an der Zahl übergangen wurden.
3: Also bitte, meine Herren.
7: Wackere, junge, arische Männer, ihr möchtet dem Vaterlande dienen, indem ihr die bescheidene Laufbahn des Gerichtsvollziehers wählt? Schlagt euch das aus dem Kopf, denn Israel erlaubt es nicht. Der Jude hat seine Hand auf dieses Amt gelegt.
6: Nun gab es im Großherzogtum Anthropopolitanien aber nur einen einzigen Gerichtsvollzieher. Da nunmehr dieser eine ein Jude war, konnte man mit Recht darauf hinweisen, dass das Amt zu 100% in jüdischen Händen lag.
7: Und worauf der Jude seine Hand legt, das gibt er nicht mehr frei.
8: Steht ja auch in der Morgenröte. Israel erlaubt es nicht. Und die saugen sich das ja nicht aus den Fingern.
9: Ja, aber <lacht> jetzt mal ohne Schmarrn. Das ist doch nur ein ganz schmickiges Was habt ihr Da verdient man jeder mal gescheit.
10: Das ist sehr gerade. Finden Sie nicht auch, Herr Brontes? Wenn man mit diesem Amt reich werden könnte, ja. So wäre die Sache die natürlichste der Welt.
11: Richtig, Frau Rübier. Dass die Juden hinter dem Geld her sind, das weiß man ja. Aber so muss sich ja jeder fragen, was bezwecken die damit? Ja,
10: genau. Cui bono.
3: Meine Herren, wenn ich hier auf die Vorhaltungen eingehe, dann nur um die Zweifel an der Umsicht der anthropopolitanischen Regierung zu widerlegen. Es stimmt, dass der Gerichtsvollzieherposten einem Bewerber israelitischen Glaubens anvertraut
11: worden ist.
10: Wahrscheinlich hat er nicht einmal einen Sprachtest machen müssen.
11: Da kann man nur sagen, danke Demokratie. Es ist überdies richtig, dass
3: man sagen kann, dass somit 100% des Amtes in den Händen der Juden liegen. Andererseits darf nicht übersehen werden, dass ansonsten in ganz Anthropopolitanien kein einziger Israelit-Staatsbeamter ist. Weder in der Justiz, noch bei der Polizei, noch bei den Eisenbahnen, noch in der Finanzverwaltung, noch bei der Post, noch bei... Soll also
10: die gesamte Verwaltung verjudet werden?
11: Der große Austausch. Interessant.
5: Nach der anthropopolitanischen Verfassung sollten die Juden gleichberechtigt sein. Weil sie aber nur ein Prozent der Gesamtbevölkerung stellten, konnte man konstatieren, dass sie bei der Gerichtsvollzieherei plötzlich hundertfach höhere Rechte bekamen.
6: Nein, diese Berechnung war noch weit zu niedrig. Führende Mathematiker versäumten nicht, die Bevölkerung daran zu erinnern, dass die arische Bevölkerung mit Null vertreten sei und dass die Zahl 1, dividiert durch Null, keineswegs 100, sondern die Unendlichkeit ergebe. So nach die Juden in wahrhaft unendlichem Maße bevorzugt wurden.
5: Ja, äh... In weiten Kreisen gewann jedenfalls die Überzeugung Boden, dass hier versteckte Pläne des internationalen Judentums zugrunde liegen mussten.
10: Ja, und wie geht es weiter? Nehmen die dann für das Nürnberger Christkindl auch eine kleine Sarah?
5: Eine Woche vor der Bewerbung des Gerichtsvollziehers hatte in Anthropopolis das Atlantische Bezirkskomitee der Allianz Israelit getagt. Und es tauchte die Frage auf, ob nicht diese Versammlung mit den Gerichtsvollzieherplänen in Verbindung stehe. Ja, aber unsere
9: Sitzung war doch vollständig öffentlich. Hat ja jeder rein dürfen. Wir haben geredet über die jüdischen Schulen und die Reform vom Gottesdienst. Und dann ist noch darum gegangen, wie wir unsere jüdischen Gelehrten unterstützen können. Das war alles.
6: Die Erlangung der Weltherrschaft, so hieß es, sei hingegen nicht auf der Tagesordnung gestanden.
7: Nein, nein, nein. So dumm sind die Juden nicht, dass sie einen solchen Plan öffentlich beraten würden. Derartige Fragen werden naturgemäß hinter verschlossenen Türen verhandelt.
6: Es wurde überdies berichtet, dass sich jeweils nach Ende der öffentlichen Versammlungen eine Anzahl Konferenzteilnehmer in einem Separatzimmer des Eberlbräu versammelten. Ja, wie Allweihalt. Etwa bloß um Bier zu
7: trinken? Ja, wie Weihheit Oder allerlei Speisen zu essen? Noch dazu solche, die den Juden verboten sind? Ah ja, so genau geht's ja nicht.
6: Welcher Art die Gespräche beim sogenannten ebol breu komplott gewesen seien, darüber gingen die Meinungen auseinander.
9: Mei, lustig war's halt.
6: Vorherrschend war die Ansicht, dass der Zweck der Zusammenkünfte einfach die jüdische
5: Weltverschwörung gewesen sei. Es ist die erste Etappe. Und die Vorbereitung eines Judenstaats über beide Hemisphären vom Nordpol bis zum Südpol. Nach der Beschlussfassung sei zunächst die Amtsernennung des Gerichtsvollziehers erfolgt. Es ist die erste Etappe. Oder wie es in einem Leitartikel der anthropopolitanischen Morgenröte, dem Presseorgan der Völkisch-Gesinnten, anschaulich zusammengefasst wurde, es ist die erste Etappe.
3: Mei, lustig war's halt. Der Grund für die Besetzung des Postens mit einem Israeliten war also ausschließlich seine bessere Qualifikation. Darüber hinaus war für uns die entscheidende Frage, ist es überhaupt richtig, dass das internationale Judentum nach der Weltherrschaft strebt? Und wir haben natürlich gleich gesagt, ja, das ist richtig, haben uns aber zunächst an den Hauptbeteiligten gewandt und gefragt, weshalb er überhaupt Gerichtsvollzieher werden möchte. Hierauf hat er zweimal eidlich zu Protokoll versichert, dass er Neigung zu diesem Beruf gefühlt hat. Er sei zuvor nicht von einer jüdischen Organisation beeinflusst worden. mit kniffligen Spitzfindigkeiten
7: geriebener Advokaten und Beweisen oder Urkunden, mit deren Hilfe man im Handumdrehen vor Gericht ein Recht oder auch ein Unrecht durchsetzen kann, können wir freilich nicht aufwarten. Unsere Beweise sind tiefgründiger. Mögen sie auch dem oberschlauen Juristengehirne nicht genügen. Unsere Beweise sind einfach Tatsachen.
3: Meine Herren, ich weiß, diese Eide sind natürlich nicht beweiskräftig. Wir sind also noch weitergegangen und haben den Rabbiner der israelitischen Gemeinde befragt. Dieser legte in feierlichster Weise vor der Gebetsrolle, bekleidet mit dem Gebetsmantel und versehen mit dem Gebetsriemen, einen weiteren Eid ab, dass ihm von einer Beeinflussung durch eine jüdische Organisation oder Einzelperson nichts bekannt sei. Tatsache ist, dass die Juden
7: seit Jahrtausenden kein höheres Ideal kennen als die Herrschaft über die Welt. Und jetzt, dass sie den ersten offenen Schritt dazu unternehmen, sollten sie darauf verzichten?
3: Meine Herren, ich weiß, der Rabbiner ist gewissermaßen Selbstpartei. Wir haben daher drei hochangesehene Theologen beauftragt, Gesetzesrolle, Gebetsmantel und Gebetsriemen zu überprüfen. Sie haben daraufhin unter Eid versichert, dass der Eid des Rabbiners als ernst und ehrlich betrachtet werden kann. Tatsache ist, dass man noch nie von
7: einem Juden gehört hat, der Gerichtsvollzieher war. Warum also, ihr Weisen aus dem Morgenlande und in Anthropopolis? Erklärt uns das doch. Taucht nun ein Gerichtsvollzieher vom Stamme-Juda auf?
3: Meine Herren, ich weiß... Die Herren Theologen hätten ja womöglich selbst jüdischer Abstammung gewesen sein können und sich somit unbewusst durch die Stimme des Blutes zu einer objektiv unrichtigen Anschauung verleiten lassen können. Wir haben hierauf die Geburtsregister bis in das 16. Jahrhundert geprüft und festgestellt, dass sich kein einziger Jude unter den Vorfahren dieser Herren befand. Wir haben weiterhin diese drei Herren einer anthropologischen Untersuchung unterziehen lassen. Und zwar durch den Herrn Geheimrat Ritter von Epaminondas, einem entschiedenen Antisemiten. Das Ergebnis war, dass bei den genannten Herren kein Tropfen semitischen Blutes nachzuweisen war. Dass vielmehr die Körpergröße, das hellblonde Haar, die Schädelmaße und so weiter mit Sicherheit auf eine reinrassig-arische Abstammung schließen lassen.
7: Wie gesagt, das sind alles höchst merkwürdige Tatsachen, die unseres Erachtens völlig genügen, um das Spiel, das Israel mit uns treibt,
3: zu durchschauen. Was nun die Annahme betrifft, dass als Anlass der Generalversammlung des Atlantischen Bezirkskomitees der Allianz äh, Israelit im Sonderzimmer des Eberlbräu geheime Zusammenkünfte stattgefunden haben.
7: Solange unsere wackere Regierung nicht einmal darüber authentische Auskunft geben kann, was an jenen Abenden im Eberlbräu besprochen wurde. Weil lustig war's halt. Solange nehmen wir uns das Recht zu glauben, was wir
3: wollen. Besitzer und Personal des Eberlbräu sind eindringlich vernommen worden und haben unter Eid ausgesagt. Es sei gegessen, getrunken, geplaudert und sogar Schafkopf gespielt worden. Zunge homa. Ich bin überzeugt, dass hierin niemand einen hinreichenden Beweis für eine jüdische Weltverschwörung ersehen kann.
7: Durch einen Mangel an Beweisen werden diese Tatsachen noch lange nicht aus der Welt geschafft.
3: Ja, Bayersdorfer. Jetzt müssen Sie sich halt bewähren. Am besten mit doppeltem Einsatz. Jawohl, Herr Justizminister. Von meinem Gerichtsvollzieher pflege ich außerdem zu erwarten, dass er gesellschaftlichen Verkehr hat. Aha. Das ist auch im dienstlichen Interesse, weil ein Gerichtsvollzieher eine möglichst gute Kenntnis der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung haben muss, wenn er bei Zwangsvollstreckungen und so weiter ersprießlich wirken soll.
0: Herr Justizminister, das ist für mich keinerlei Hürde. So. Ich bin sehr gesellig, treibe gern Sport, am liebsten Mannschaftssport und jeden Mittwoch gehe ich Schaufkopfen. Schaufkopfen? Ja. Sie? Äh, ja.
1: Mhm. <lacht>
2: Jetzt fahren wir die Ernte ein. mein, oh so. Bei dem haben wir keine Chance. Na, nicht die geringste.
0: So, nehmen wir nochmal einen Racki. Ah, danke, Brondes. Also, mir langt es wirklich. Der Prelat hat mich dermaßen ausgenommen. Ich bin ja nicht zu meinem Vermögen hier. Aber nächste Woche, ne, da gibt es eine gescheite Revanche.
11: Das sag ich euch. Äh, Moment. Was Äh, du. Nächste Woche. Ähm, ja, musst du eigentlich äh, nimmer kommen. <lacht> Wieso? Ja, du, Willie, weißt, das ist ja so. Uns ist jetzt nämlich aufgefallen, dass mir ab nächsten Monat jetzt doch äh, ja alle eintreten wollen. Stimmt's, Abate?
2: Ja, genau. In dem weißt schon.
11: Schafkopfverband. Weil, verstehst? Nur einfach nur so, ein loser Schafkopfabend, das ist doch... Das hat keine Basis. Das Problem ist aber jetzt, dass der Verband keine Semiten nimmt. Glaube ich, oder?
1: Mhm.
11: Äh, keine Ahnung. Doch, die
12: neue Satzung steht ja heute schon in der Morgenröte. Also, hört mal auf. Der Anthropopolitanische Schafkopfverband verfolgt die Aufgabe... Das Schafkopfspiel im anthropopolitanisch-völkischen Geiste und in einer der arischen Rasse würdigen Weise zu pflegen. Äh? Ja, äh, wie
0: beim Gesangsverein, auch haben die letztens einen Fedder von mir. Ja, einfach...
2: und gerade diese Demütigung, die wollten wir dir ersparen. Aus langer Cutler-Verbundenheit.
11: Und drum haben wir für dich beschlossen, dass du ab nächster Woche freiwillig nicht mehr kommen musst.
2: Oder brauchst. Dann kann ich
11: nachher auch keiner mehr ausschließen.
2: Und deiner Würde berauben.
11: Und auf ihren
12: Gefühlen herumtrampeln, dass es ganz aus ist. Haben wir uns gedacht.
2: Dir zuliebe.
12: Weißt? Aha, äh, ja,
11: danke. Gern geschenkt. Gern geschenkt. Ist ja selbstverständlich.
5: Auch den anthropopolitanischen Vereinen, welche die körperliche Ertüchtigung pflegten, konnte der Gerichtsvollzieher nicht beitreten, da alle diese Vereine den Sport nur im arisch-anthropopolitanischen Geiste pflegen wollten oder andererseits unter ihren Mitgliedern sozialdemokratische Elemente zählten, mit denen an einem Tische zu sitzen, einem Staatsbeamten natürlich nicht erlaubt war.
3: Ja, Bayersdorfer, Sie verkehren ja nur in einem engen Kreis von Religionsgenossen. Sie verstehen schon, dass ich diese engherzige konfessionelle Gesinnung nicht nur in der Qualifikationsliste, sondern darüber hinaus auch übel vermerken muss. Gewiss,
0: Herr Justizminister.
6: Die dienstliche Tätigkeit des Gerichtsvollziehers erregte bald Unzufriedenheit. Die Schuldner erklärten, dass noch niemals so unbarmherzig vollstreckt wurde wie unter dem neuen Amtsträger. Der reine
2: Shylock, das fehlt nur, dass er einem das Herz aus dem Leib reißt und es dann ins Pfandlokal tragt.
5: Die Gläubiger dagegen beklagten sich, dass der Gerichtsvollzieher zu energielos vorgehe, so sodass zahlreiche Außenstände verloren gingen. Ich
11: weiß nicht, ob er zu feig ist oder nur zu bequem oder ob er irgendein falsches Mitleid daherbringt. Wahrscheinlich alles drei. Bayersdorfer, das Urteil über ihre
3: Eigenschaften mag vielleicht unterschiedlich ausfallen. Aber insgesamt ist es unübersehbar. In der Bevölkerung herrscht eine Einstimmigkeit über ihre mangelnde Eignung.
6: Immerhin wurden dem Gerichtsvollzieher im Laufe des Jahres vier scharfe Ermahnungen von Seiten seiner vorgesetzten Behörde zuteil. Die erste und dritte des Inhalts, er solle sich größerer Humanität gegen die Schuldner befleißigen.
3: Christlich humanistische, ethische, soziale Gesichtspunkte sind doch unsere Pflicht, Beiersdorfer, wenn wir mit wirtschaftlich bedrängten Bürgern zu tun haben. Jawohl, Herr Justizminister.
5: Bei der zweiten und vierten Ermahnung wurde ihm ernstlich ans Herz gelegt, seine dienstlichen Obliegenheiten energisch und pflichtgemäß zu erfüllen.
3: Es ist das gute Recht der Gläubiger, die Vollstreckung ihrer Ansprüche zu verlangen. Freilich, Herr Justizminister. Aber wenn Sie, Beiersdorfer, da mit Ihrer ewigen Rücksicht gegen die Schuldner nur wochenlang rumtrödeln, dann können Ersatzansprüche gegen unseren Staat erhoben werden. Aber, das sage ich Ihnen, da komme ich auf Sie zurück. Aha, you seats
0: minister... Auf Zwarer 20? Das darf ja aber nicht wahr sein. Das ist ja wirklich die schlimmste Pflaume in dem Laden. Wo ist denn der?
5: Auch im inneren Dienste erregte der Gerichtsvollzieher Anstoß. In seinem Büro war ein junger Mann namens Solon als Rechnungsgehilfe angestellt. küßt die Hand. Ein trefflicher, gediegener Mensch, der sich wegen seines taktvollen Benehmens größter Achtung und Wertschätzung erfreute.
8: Nach Ihnen, Fräulein.
5: Und gerade ihn behandelte der Gerichtsvollzieher außerordentlich schlecht. Solon? Was konnte er ihm vorwerfen? Solon? Nichts
6: Ernstliches. Ein paar falsche Ziffern vielleicht. Solons richtige Ziffern bildeten aber entschieden die Mehrheit. Mindestens 70 Prozent. Die Rechnung 6 plus 7 gleich 22 gehörte halt mal nicht dazu.
0: Solon? Ja, bitte. Sehen Sie sich einmal ja diese Ziffern an? Sehen Sie denn nichts? Oh, gewiss. Ich sehe alles. Nun, also? Wie meinen, Herr Gerichtsvollzieher? Was ich meine?
8: Ja, sehen Sie es denn nicht selbst. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich alles sehe. Wozu die wiederholte Frage? Oder setzen Sie Zweifel in meine Worte? Doch steht, 6 plus sieben ist 220 Ist denn das richtig? Herr Gerichtsvollzieher scheinen, wenn ich recht verstehe, sagen zu wollen, dass dies nicht richtig ist. Ja, freilich will ich das sagen. Es ist
0: unrichtig. Es ist sogar grundfalsch, Herr Gott Himmel, Donnerwetter. Das müssen Sie doch selbst einsehen. Oder sehen Sie es noch nicht ein? Jetzt geben Sie halt eine Antwort. Hm. Was ist denn das für eine Antwort? Hm. Ich wiederhole also nochmal die Frage. Sehen Sie nicht selbst ein, dass 6 plus 7 nicht zwar 20, sondern 13 ergibt?
8: Wünschen also, Herr Gerichtsvollzieher, dass ich 22 in 13 abändere. Freilich wünsche ich das! Das können Sie doch auch in einem ruhigen und höflichen Ton sagen ein Mann mit Ihrer Vorbildung und ein solches Benehmen.
0: Wie bitte? mal, Was erlauben Sie sich am Vorgesetzten gegenüber?
8: Herr Gerichtsvollzieher, ich habe mir Ihr Benehmen bis jetzt gefallen lassen. Aber alles hat seine Grenzen. Dies ist ein arischer Staat, ein christlicher Staat, ein Kulturstaat. Talmudische oder jerusalemitische Gepflogenheiten dürfen in Anthropopolis nicht vorkommen. Unverschämt, Ich hätte gute
0: Lust, ich pack sie beim Kragen und werfe sie hinaus.
6: Die Folgen dieser Worte waren natürlich sehr schlimm. Solon erlitt einen nervösen Zusammenbruch, und durch ein ärztliches Attest im Anschluss einen Urlaub von drei Monaten. Bei seiner
5: Rückkehr präsentierte er die Rechnung. Kosten des Arztes? 160 Drachmen. Apothekerrechnung? 75 Drachmen.
8: Elektrische Bäder, Kopfmassage, Heilgymnastik?
5: 1.151
6: Drachmen.
8: Ein Monat Aufenthalt im Nervensanatorium?
5: 1.210 Drachmen. Trinkgelder inbegriffen.
8: Ja, und dann die Nachkur im Gebirge und an der See, sowie die Reisekosten zum Sanatorium ins Gebirge, zur See und von dort wieder zurück,
5: Schmerzensgeld, kräftigende Nahrungsmittel, Milch, Eier, Steaks und so weiter.
8: Dann zur Hebung des Gemütszustands,
6: Besuch von Theatern, Varietés, Lichtspielvorführungen, Anschaffung humoristischer Bücher und Zeitungen. Also
8: Insgesamt summa summarum 5.678 Drachmen.
5: Nein, 3.218 Drachmen. Sicher? Sicher? Sicher!
8: Na gut, da streite ich natürlich nicht lang herum.
5: Diese Summe
6: verlangte Solon für die erlittene Gesundheitsschädigung vom Gerichtsvollzieher. Voller Edelmut nahm er jedoch von einem Strafantrage Abstand, um seinen Chef nicht ins Unglück zu stürzen.
5: Er begnügte sich sogar, als sein Gegner die Zahlung verweigerte, mit einer Zivilklage beim Bezirksgericht. Die hässliche Angelegenheit wurde schließlich zum Nutzen aller beigelegt, als sich der Gerichtsvollzieher auf Anraten seiner Vorgesetzten herbeiließ zu einer Zahlung von 2000 Drachmen. Und der Prozesskosten. Und der Prozesskosten. Und der Prozesskosten. Nach wie vor fragte man sich in Anthropopolis bekümmert, warum ist dieser Mensch gerade Gerichtsvollzieher und nicht Kaufmann geworden? Und weshalb hat sich das internationale Judentum ausgerechnet unsere schöne Stadt ausgesucht, um von hier aus sich die Welt zu unterwerfen?
12: Die meisten unserer Schüler haben eingesehen, dass die Gefahr sehr groß ist. Aber, liebe Kollegen, es gibt eine Gruppe, darunter die jüdischen Schüler und tatsächlich einige arische, die womöglich durch hohes Gold oder Brezen vorher gekauft wurden. Die haben wahrhaftig gemeint, warum soll nicht mal ein Jude Gerichtsvollzieher werden? Naja, beim im religionsunterricht waren die meisten davon ja nicht dabei. Und da habe ich immer noch sehr zurückhaltend, wie gesagt, erzählt, dass unser christlicher Staat eben viele Feinde hat und dass eine fremde Rasse, ich habe da gar nichts mehr benannt, danach strebt, Anthropopolitanien zu unterjochen, das Christentum auszurotten und bei allererster Gelegenheit unser aller Blut zu trinken. Die Jugend, so habe ich meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, werde wissen, was sie zu tun habe.
6: Die Schüler legten diese Erörterungen dahingehend aus, dass auch sie mitwirken sollten, die Gefahr einer jüdischen Weltverschwörung zu bekämpfen.
12: <lacht> naja, sie haben es halt dann leider gleich ein bisschen sehr übertrieben und ein paar kleinere jüdische Mitschüler verdroschen. Ja, Buben sind halt Buben. Und einige haben dann doch so Angst gehabt vor der jüdischen Verschwörung, dass sie am Abend die eine oder andere Fensterscheibe von sämtlichen jüdischen Kaufleuten eingeschmissen haben. Naja... Panikvoll. Ja. Seid's
9: mir nicht böse, aber also wirklich ohne Schwan, das kann man doch nicht durchgehen lassen.
6: Selbstverständlich nicht. Das Einschmeißen von Schaufensterscheiben ist in Anthropopolis strengstens verboten. Deshalb erfolgte freilich eine sofortige polizeiliche Untersuchung und Forschung nach dem Täter. Leider erfolglos. Hierüber waren nun die Juden in Anthropopolis höchst unzufrieden.
9: Da ja, geht es den Prälaten nicht einmal selber zweit.
6: Und sandten einen Beschwerdebrief, worin sie sich nicht nur bitter über die Gewalttaten und Sachbeschädigungen beschwerten, sondern auch über die Religionslehrer, insbesondere den Prälaten Polyphem. Jetzt einmal
5: ohne Schmann. Die anthropopolitanische Morgenröte wehrte sich jedoch durch einen flammenden Leitartikel. Die zweite Etappe und sah sich darin sogar gezwungen, die gewohnte Zurückhaltung abzulegen. Es
7: wird immer toller. Kühn gemacht durch die Monopolisierung der Gerichtsvollzieherei, geht das internationale Judentum nun einen Schritt weiter. Eine fremde Religionsgemeinschaft will also ehrwürdigen arischen Religionslehrern vorschreiben, was und wie sie die christliche Jugend lehren sollten. Das ist nur zu verständlich. Zum Wesen der Weltherrschaft ist es unbedingt notwendig, den arisch-christlichen Unterricht einer strengen Kontrolle zu unterstellen. Wie man übrigens mit Erstaunen wahrnimmt, Besteht eine solche Kontrolle bereits?
12: Das Judentum unterhält ja schon jede Menge Spione. Bei mir, im christlichen Religionsunterricht.
11: Das Unterrichtsministerium hat nach der Beschwerde der jüdischen Vereinigungen sofort eingehende Erhebungen in den schulischen Anstalten getätigt. Die Ergebnisse sind bereitwillig an uns, also das anthropopolitanische Polizeipräsidium, weitergegeben worden. Auch wir haben sogleich feststellen dürfen, dass ein Grund zur Beschwerde gar nicht vorliegt. Erstens sind die Juden im Religionsunterricht von Prelat Polyphem niemals als Feinde des anthropopolitanischen Volkes genannt worden. Und zweitens sagen die Juden ja selber, dass sie keinerlei Absicht zur Weltherrschaft hegen dann brauchen sie sich ja auch nicht durch eine dahingehende Äußerung beunruhigt fühlen. Auch nicht durch die angebliche Ermahnung zu Vorsicht und Abwehr.
12: Wenn jüdische
11: Schüler bei kindlichen
12: Raufereien den Kürzeren ziehen, ist das durch die geringere körperliche Tüchtigkeit begründet. Und es steht ihnen dann ja frei ihre kräftigeren Kameraden bei uns Lehrern zu denunzieren.
11: Auch was die nächtlicherweise eingeworfenen Fenster betrifft, habe ich eine eingehende, aber pflichtgemäße polizeiliche Untersuchung angeordnet, die dann tatsächlich auch stattgefunden hat. Mehr kann die jüdische Gemeinde wirklich nicht verlangen. Dabei wurde aber keineswegs bewiesen, dass die Scheiben durch
12: Schüler zerstört wurden. Es gab ja auch den Verdacht der anthropopolitanischen Morgenröte, dass jüdische Bewohner selber ihre Fenster eingeworfen hätten,
11: um Grund zur Beschwerde zu haben. Und nicht einmal dieser Verdacht ist widerlegt worden.
8: Solon? Einen Moment bitte, Herr Gerichtsvollzieher. Ich lese gerade die Morgenröte. Solon! Das täte ihnen vielleicht auch mal gut.
12: Man darf ja nicht alle Antisemiten über einen Kamm scheren.
6: Nach unserer bisherigen Erzählung könnte mancher meinen, die völkisch gesinnten Anthropopolitania wären von blinden Vorurteilen gegen die Juden so eingenommen gewesen, dass sie alles Böse, das man den Juden nachsagte, ohne Widerspruch geglaubt. Und dass die Presse ausnahmslos gegen die Judenpartei genommen hätte. Insbesondere die anthropopolitanische Morgenröte.
7: Welch schwere Verkennung der völkischen Anthropopolitanier.
6: Folgende zwei Beweise, wir könnten noch mehr anbringen, mögen den Leser von diesem Irrtume befreien. Als sich das Gerücht verbreitete, eine jüdische Aktiengesellschaft wolle den Himmel und die Hölle, einschließlich der Vorhölle, kaufen, um den Ersteren für die Seelen sämtlicher Juden zu reservieren, Letztere, um die übrige Menschheit bis in alle Ewigkeit zu matern und als viele Anthropopolitania darüber in eine heftige Erregung gerieten, so dass man allgemein einen furchtbaren Pogrom befürchtete – griff die anthropopolitanische Morgenröte mit aller Entschiedenheit ein.
7: Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft und Technik wäre ein solcher Versuch des internationalen Judentums völlig aussichtslos. Zur Beunruhigung besteht also vorläufig keinerlei
6: Anlass. Hierauf trat völlige Beruhigung ein. Der
5: zweite Fall. Die 70-jährige Buchbindermeisters Witwe Eulalia, eine fromme und völkisch gesinnte Dame, die schon viele wissenschaftliche Bücher in die Hand genommen hatte, schrieb ein dickes Buch »Neodarwinismus« oder »Das Rätsel der Abstammung des Menschen gelöst«. In diesem Buche führte sie aus, dass zwar die Juden von den Affen abstammen, alle anderen Menschen dagegen von Menschen. Und auch hier trat die anthropopolitanische Morgenröte energisch für die Juden ein. Bei aller Anerkennung des Scharfsinnes, des Fleißes und namentlich
7: der völkischen Gesinnung der Frau Verfasserin müssen wir doch feststellen, dass ihre Ausführungen nicht völlig befriedigen können. Eine restlose Lösung des großen Rätsels steht leider noch aus.
2: Anthropopolis, 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 Anthropopolis.
11: Kann ein Junggeselle Gerichtsvollzieher sein? Man
2: muss ja immer bedenken, die haben eine ganz andere Reproduktionsstrategie.
5: Es war eine betrübende Tatsache, dass viele unverheiratete Männer in Anthropopolis ein unsittliches Leben führten. Sei es, dass sie mit Straßendirnen verkehrten, unschuldige Mädchen verführten oder gar mit verheirateten Frauen ehebrecherische Beziehungen anknüpften. Wie, wenn unser Gerichtsvollzieher auch derartige Verirrungen beging.
12: Na, da wird die Gastfreundschaft dann schon ein wenig strapaziert.
5: Eine Flugschrift von einer unbekannten, völkisch gesinnten Bürgerin verfasst und in vielen tausend Exemplaren verbreitet, gab diesen Befürchtungen lebhaften Ausdruck, in einem glänzenden, streng sachlich geschriebenen Aufsatze, der keinen Namen nannte, nicht einmal auf die Aktualität der Frage anspielte.
2: Kann ein Junggeselle Gerichtsvollzieher sein? Ein Gerichtsvollzieher muss sehr oft in Wohnungen eintreten, in denen sich schutzlose blonde Frauen und Mädchen befinden. Was geschieht, wenn ein junger Mann, dessen Sinnlichkeit auf gesetzmäßige Weise keine Befriedigung erfährt, sich einem derartig schutzlosen Wesen gegenüber sieht? Werden da nicht die
5: schwersten sittlichen Gefahren geradezu heraufbeschworen? Offenbar im Zusammenhange damit wies am folgenden Tage die anthropopolitanische Abendpost aus der kulturgeschichtlichen Literatur bis hinauf in die biblische Literatur nach,
10: dass kein Jahrzehnt, kaum ein Jahr vergeht, ohne dass hier oder dort ein Jude wegen eines Sittlichkeitsverbrechens verurteilt wird. Wir kommen nicht umhin, das traurige Fazit ziehen zu müssen, dass die semitische Rasse von Grund auf sinnlich und ausschweifend veranlagt ist.
6: Auch dieser Artikel war rein sachlich gehalten, ohne Ausfälle oder Verdächtigungen kommt allmählich bei allem Wohlwollen
10: um das Wort Minderheitenterror nicht mehr herum.
5: Aber der Wucht der Tatsachen vermochte sich die anthropopolitanische Bürgerschaft nicht zu entziehen. Jetzt haben wir es. Semitenwelle, Judenschwämme, Genderwahn. Die ganze
12: Verwaltung unserer schönen Anthropopolitanien-GmbH ist jetzt gefüllt mit ficke ficke Das wird man ja wohl noch behaupten die dürfen. Nazis, Männerdiskriminierung, Frühsexualisierung.
10: Verschwulung. Hat Das Judentum gehört nicht zu Anthropopolitanien.
12: Bayersdorfer, Willi Bayersdorfer, der Name
3: klingt ja schon nach Sodom und Gomorra. Also Bayersdorfer, meine Geduld mit Ihnen ist endlich. Wie wollen Sie denn bitte diese neuerlichen Verwerfungen aus der Welt schaffen? Ich heirate. Ach so, ja, haben Sie eine Braut? Jawohl, Herr Justizminister. Und die heiratet Sie? Jawohl, das hoffe ich doch sehr, am 12. Ja, das ist an sich nichts Verwerfliches. Nicht? Nein, nein, da kann Ihnen wirklich niemand einen Vorwurf machen.
5: Freilich wogen die Bedenken rein sachlicher Natur.
12: Ja, aber entschuldigen Sie schon, Herr Brontes. Wie soll denn das gehen? So eine jüdische Frau, die ist ja nicht gerade sparsam. Die braucht schöne Kleider, Schmuck, einen Zobel. Dann möchte sie ins Theater und in die Sommerfrische.
11: Das kann der ja gar nicht finanzieren. Namentlich, wenn er Kinder hat.
12: Und die kriegen
7: Verlassen Sie sich drauf. Wir möchten an dieser Stelle mit einer klaren, sachlichen Weissagung nicht hinter dem Berg halten. Hier wird in Kürze die allerschlimmste Gefahr heranschwelen, nämlich die der Bestechlichkeit.
10: Wer sich in derartiger Weise zu Ausgaben genötigt sieht, der wird über kurz oder lang die Annahme von Bestechungsgeldern in Erwägung ziehen oder durch Veruntreuung der ihm amtlich anvertrauten Gelder seine Verlegenheiten beheben.
3: Bayersdorfer, allmählich platzt mir der Geduldsfaden. Ich will nicht unbedingt sagen, dass ich Ihnen Bestechung oder Unterschlagung unterstelle, aber jeder Verdacht, jeder Zweifel, jeder ungünstige Schein auf Ihre Integrität muss ausgeschaltet werden. Sind Sie also absolut sicher, dass Sie diesen privaten Schritt in eine derartige finanzielle Ungewissheit gehen wollen? Herr Justizminister, meine Braut
0: ist reich. Reich? Jawohl. Sie wird von Ihrem Onkel mütterlicherseits eine ansehnliche Mitgift erhalten. Da sind finanzielle Schwierigkeiten absolut nicht zu befürchten.
3: Ach so. Gratuliere. Schön, dann geben wir das am besten gleich an die Öffentlichkeit, damit sich die Gemüter wieder etwas beruhigen.
6: Die Wirkung war katastrophal.
1: Ach, ich
10: bin stark. Das
6: kann doch
3: nicht wahr sein. Das kann doch nicht. Ja.
12: Nicht, ja. Nicht, ja. So nicht wahr sein. Ja. Das ist so wie ja. noch es noch es ja.
6: Also wo gibt es denn
10: sowas? Was? Ein Staatsbeamter.
7: Wir Anthropopolitanier sind ein merkwürdiges Völkchen. Geduldig bis zur Unbegreiflichkeit, gutmütig bis zur Torheit. Möge die Weltgeschichte uns der einzelnen Vorwurf der unverantwortlichen Langmut machen. Aber eine Grenze muss es geben, vor der auch das Judentum Halt machen muss.
2: Ist denn bei uns in Anthropopolitanien alles, ja. alles möglich? Ja, genau. Ein
10: Staatsbeamter,
2: der durch Wucher und Volksausbeutung also bereichert
10: ich, ich wird. bin das sprachlos. Wo
12: Rauch ist, da ist aber auch irgendwo ein Feuermelder. Ja,
10: und zwar wir. Und wir schreien rechtzeitig. Rauch, 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 Rauch! Rauch! Haben Sie Rauch, gehört?
8: Rauch, ich bin sprachlos! Rauch,
2: Rauch, Rauch,
7: Rauch, Wir ertragen Rauch, es ohne Murren, dass ein wichtiges Amt der Justizverwaltung von dem Judentum monopolisiert und so den Anthropopolitaniern arischer Rasse unzugänglich gemacht wird. Wir dulden es auch, dass die Juden eine Kontrolle des christlichen Religionsunterrichts sich anmaßen. Wir ertragen es, dass die Juden das anthropopolitanische Volk in der schamlosesten Weise
6: bewuchern und ausbeuten. Rauch rauch rauch, 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 rauch. Denn jenem Onkel, den die Braut ihre verdächtig hohe Mitgift zu verdanken hatte, konnte zwar nichts Böses nachgewiesen werden, jedoch sein Großvater mütterlicherseits war ein schlimmer Wucherer und Halsabschneider gewesen. Dies zu bezweifeln, war ganz unmöglich da es die Gerichtsakten bewiesen. Jener Großvater war seinerzeit zu zehn Jahren Zuchthaus und zur Konfiskation seines halben Vermögens verurteilt worden.
7: Und in rauch, welch rauch,
6: furchtbarer
7: Weise dies rauch, allen Gesetzen rauch, zum Trotze rauch, noch geschieht, rauch, rauch, beweist die Verurteilung des Juden Kohn rauch, vor einigen rauch, Jahren zu 25 rauch, Jahren Zuchthaus
12: rauch, und zur Vermögenskonfiskation.
2: Rauch, rauch! 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 Rauch!
12: Müsste es nicht eigentlich Feuer heißen?
2: Ach so. Äh, Feuer! Feuer!
12: Feuer! Feuer! Feuer!
2: Feuer! Feuer!
1: Feuer! 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 bin sprachlos.
7: Der Wucher. Diese grässliche Erfindung des jüdischen Gesetzgebers Moses ist das wichtigste Rassen- und Nationalmerkmal des jüdischen Volkes. Der Judengott ist der Gott des Wuchers. Moment, jetzt einmal ganz langsam bitte. Bekannt ist, was Moses den Juden vorschrieb. Wenn du Geld verleihst, sollst du mindestens 100% von arischen Christen aber mindestens 200% Zinsen nehmen, damit Gott, der Herr, dich segne. Wie bitte? Der Palmut verschärft dieses Gesetz noch, indem er lehrt, wer weniger als 400% Zinsen von einem Arie oder Christen nimmt, ist schlimmer als ein Räuber und Mörder.
10: Und hinter der Maske der hemmungslosen Wucherei steckt dann eben doch nur wieder der Bolschewismus.
7: Sollen wir Anthropopolitania auch diesen Streich geduldig hinnehmen? Wir vermögen eine solche Langmut nicht zu befürworten. Wenn auch durch eine unbegreifliche Nachsicht Gottes einst Israel im Schilfmeer gerettet und seine Gegner ertränkt wurden, so kann recht wohl auch einmal der umgekehrte Fall eintreten. Das Israel unschädlich gemacht, dagegen seine Gegner, richtiger, seine Opfer, gerettet werden. Wie bitte? Es gibt noch andere Meere als das Schilfmeer. Es gibt außerdem Flüsse, auch in unserem anthropopolitanischen Lande, mit genügendem Wasser, um das ganze Volk Israel unschädlich zu machen. Ich zum da müssen wir
9: Anzeige erstatten. Eine Anzeige gegen die anthropopolitanische Morgenröte. Und vor allem gegen den Redakteur, der das geschrieben hat. Der ganze Artikel ist ja nichts als ein Verhau von Lügen und Falschdeutungen.
11: Ja, das ist eben mal ein Wortbeitrag abseits von der Mehrheitsmeinung.
2: Das muss eine Gesellschaft schon auch einmal aushalten können.
9: Ja, Pfeifendeckel. Das Ganze ist eine schwere Schmähung von unserer Religion. Außerdem eine klare Aufforderung zu Gewalttaten. Ja, sogar zum Mord.
6: Na, bevor es jetzt unsachlich wird bekommt lieber unser geschätzter Justizminister das Wort.
3: Meine Herren, hohes Haus, die Lage ist ernst. Es geht in dieser Angelegenheit keineswegs um ein Einzelschicksal. Es geht um uns alle, um die Meinungsfreiheit, im Namen meines Ministeriums und auch im Namen unseres Großherzogs möchte ich daher die Anklage des Redakteurs ganz energisch nicht beantragen. Es ist ja vielmehr die schöne Aufgabe der Justiz, dem Rechte zum Siege zu verhelfen. Das ist kein Journalismus, eine Hitzerei ist sowas. Zwei
7: Weltanschauungen stehen sich hier halt gegenüber. Oder sagen wir richtiger, zweierlei Moral. Auf der einen Seite die Semitische, auf der anderen Seite die Anthropopolitanische oder Arische.
10: Welche die Höhere ist, ob die Jerusalemitische überhaupt doch die Bezeichnung Moral verdiene, darüber wollen wir kein Wort
12: verlieren. Soll ein großherzoglich-anthropopolitanischer Gerichtshof der Jerusalemitischen Moral vor unserer eigenen, ehrwürdigen uns allen teuren Moral den Vorzug geben?
2: Eine
3: Religions- oder gar Gotteslästerung liegt hier nicht vor. Da die abfälligen Äußerungen des Redakteurs nur das Alte Testament und den Talmud betreffen. Also Schriftwerke, die längst überholt und über Jahrtausende veraltet sind.
10: Allerdings sollte der Artikel angeblich auch beleidigende Angriffe auf die jüdische bzw. semitische Rasse enthalten.
3: Eine Bestimmung, wonach Rassen ebenso wie Religionen vor herabwürdigenden Äußerungen geschützt sein, ist in unserem Strafgesetz gar nicht enthalten. Rassendiskriminierung hat mit Religionsdiskriminierung nicht das Geringste
2: zu tun. Was soll da bitte diskriminierend sein, wenn man sagt,
5: Anthropopolis ist überfremdet? Hierwegen wurde auch ein Strafantrag gar nicht erst gestellt. Dagegen musste allerdings geprüft werden, ob, wie behauptet, der
6: angeklagte Redakteur in seinem Leitartikel zu Gewalttaten, ja sogar zu Mordtaten, aufgefordert habe.
3: Naja, der angezeigte Redakteur wurde dazu einfach selbst befragt. Er hat eine solche Bedeutung sogleich entschieden in Abrede gestellt und ich sehe da keinen triftigen Grund, dieser Behauptung den Glauben zu verweigern.
2: Der Angeklagte wurde unverzüglich freigesprochen. Und ob jetzt der Satz, nachdem das Volk Israel in Meeren oder Flüssen unschädlich zu machen wäre, eine Aufforderung zum Mord enthält... Da wäre ich mir nicht sicher.
11: Ich auch nicht. Ein so drastisches Verfahren könnte doch höchstens, müsste wohl sogar, auf gesetzlichem Wege herbeigeführt werden. Die Verurteilung einer Masse von Menschen zur Todesstrafe
3: könnte ja höchstens durch richterlichen Ausspruch aufgrund eines den Gesetzen entsprechenden Verfahrens erfolgen. Wogegen die andere Alternative Mord wegfiele. Aber ein derartiges Gesetz wäre unmöglich, und überdies schon rein praktisch kaum umsetzbar.
6: Ja, und wie gesagt, der Angeklagte wurde freigesprochen.
11: Man darf ja sowieso überhaupt nichts mehr sagen. kongo neger zum Beispiel. Food geht auch nicht
2: mehr. Und wie schnell wird man in die rechte Ecke gestellt, wenn man mal Judensau sagt. Ja, Sprache
6: ist ja auch Heimat. Ja, und wie gesagt, der Angeklagte wurde freigesprochen.
10: Und wenn der Jude zu uns kommt, dann hat er ja immer noch seine Heimat. Wenn wir unsere Anthropopolitanen verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr.
6: Naja, der Angeklagte
8: hat einfach eine Warnung an die jüdische Bevölkerung beabsichtigt. Damit sie sich nicht hinreißen lässt. Zur Unmoral, zum Schaden der völkischen und vaterländischen Gesamtheit. So ist es. Und
12: selbst wenn man in dem Artikel eine strafbare Handlung finden wollte, dann muss man doch berücksichtigen, dass es dem Redakteur um die Wahrung berechtigter Interessen geht. Um die Verfechtung vaterländischer und ideeller Belange.
6: Genau. Und jeder hat ja nur eine Heimat. Hallo, der Angeklagte wurde freigesprochen. Ach so. Hurra! Hurra! Zuhörerschaft nahm die Botschaft mit unbeschreiblicher Begeisterung auf, die sich rasch auf die Straßen fortpflanzte. 90-jährige Greise weinten Freudentränen. Mütter zeigten ihren Säuglingen den Redakteur, als dieser auf den Händen seiner politischen Mitkämpfer von den Heil- und Hochrufen einer zehntausendköpfigen Menge umjubelt, heimgetragen wurde als völkischen Helden und Wohltäter des Vaterlandes.
7: Ja. Ihr lieben Leute, ich bitte euch, nicht mir gebührt die Ehre, sondern dem anthropopolitanischen Volke, das heute erneut einen Beweis seiner Lebenskraft, seiner völkischen Tugenden gegeben hat. Ich selbst bin nur ein bescheidenes Werkzeug der Vorsehung. Was ich getan habe, ist meine selbstverständliche Pflicht gewesen, und ich schwöre bei meiner Mannesehre, bei unserer tausendjährigen anthropopolitanischen Geschichte, ich schwöre, im heiligen Kampfe nicht zu ermüden und nicht zu erlahmen. Bis zum letzten Atemzuge, bis zum letzten Blutstropfen ich werde die Waffe nicht eher niederlegen, als bis die Macht des goldenen Kalbes gebrochen, der Giftschlange, der Kopf zertreten, das Ungeziefer mit seiner ganzen Brut vertilgt, der Riesendrachen erwürgt und so das anthropopolitanische Volk und die ganze Kulturmenschheit vor dem drohenden Untergange Gerettet! Ja!
1: Gerettet oh, ist genau! Oh, 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 oh.
5: Hierauf begab sich die Volksmenge trunken vor Begeisterung vor die Wohnung des Gerichtsvollziehers und brachte ihm eine energische Katzenmusik, während derer fortwährend stürmische Periatrufe ertönten. Man
10: könnte fast von einer friedlichen Revolution sprechen.
6: Nach Beendigung dieses Aktes wurden ihm von unbekannten Tätern sämtliche Fenster eingeworfen. Desgleichen wurden allen anderen Wohnungen jüdischer
5: Familien und jüdischen Geschäften ebenfalls viele Fenster eingeworfen. Der Polizeibehörde unter Führung des anthropopolitanischen Polizeichefs Brontes gelang es zweierlei in einwandfreier Weise festzustellen.
11: Erstens die Tatsache der Fenstereinwürfe. Zweitens die genaue Zahl der eingeworfenen Fenster. Es waren 563,5. Dagegen konnte nicht festgestellt werden, welche Personen die Fenster eingeworfen hatten. Auch nicht, ob der Zusammenhang der Fenstereinwürfe mit den Ereignissen des vorhergehenden Tages ein ursächlicher oder nur zeitlich zufälliger war.
6: Als feststehend kann nur Folgendes berichtet werden. Da jene Nacht sehr kalt war, so froh der Gerichtsvollzieher nach Einwurf seiner Fenster ganz empfindlich und war am Morgen sehr geschwächt. So kam es, dass er, als er an jenem Morgen eine Pfändung vornehmen sollte, von einer erzürnten Schuldnerin die Treppe hinabgeworfen wurde.
10: Schleich dich, Willi! Ah! Ah!
11: Und wir fragen uns da natürlich auch von polizeilicher Seite, ob solche Zustände in einem Rechtsstaat erträglich sind. Wie sollen die Bürger zu ihrem Geld kommen, wenn der Gerichtsvollzieher statt die ihm aufgetragenen Zustellungen und Pfändungen und so weiter ordnungsgemäß zu bewerkstelligen, sich die Treppe hinabwerfen lässt? Willi,
9: ohne schmann schau, was die gemacht haben. Schau dir unsere Synagoge an. Die Kaufhausfenster, die Wohnungen. Wir bitten dich, wir beschwören dich, bevor noch mehr Fenster eingeschmissen werden. Gib das Amt auf.
6: Daraufhin bat unser Gerichtsvollzieher zu guter Letzt um seine Entlassung aus dem Staatsdienste. Eine Bitte, welche vom Großherzog
5: in der huldvollsten Weise erfüllt wurde. Einige Bedenken regten sich allerdings doch noch. Stimmen wurden laut, dass hier eine schlimme Volksverhetzung und religiöser oder Rassenfanatismus ein unschuldiges Opfer gefordert hätten. Im anthropopolitanischen Parlament wurde in diesem Sinne eine Interpellation eingebracht. Doch unser Justizminister, vormals der generöse Förderer unseres jüdischen Gerichtsvollziehers, machte dem Spuk mit einer eingehenden, ungewöhnlich nachdenklichen Erwiderung bald ein Ende.
3: Mit der Religion oder Rasse des Beamten Beiersdorfer hatte die Entlassung nicht das Geringste zu tun. Auch einem der christlichen, muslimanischen, buddhistischen oder <lacht> Gott weiß welcher Religion angehörigen Beamten, der so schwer sich in sein Amt hineingefunden hätte, hätte die Justizverwaltung den Rat geben müssen, er solle seine Stellung lieber aufgeben. Dem genannten Beamten jedoch haben wir einen solchen Rat nie gegeben. Aus freiem Antrieb hat er um Enthebung von seinem Posten nachgesucht. Ich meine sogar, dass dieser Entschluss von einer Art gesundem Mehrgefühl zeugt. Und einen solchen Wunsch hätte die Justizverwaltung ablehnen sollen, bloß weil der Genannte sich zur israelitischen Religion bekennt. Gleiches Recht für alle muss der oberste Grundsatz sein.
5: Der nun ehemalige Gerichtsvollzieher heiratete bald darauf seine Braut und eröffnete ein Lederwarengeschäft mit einer exquisiten Kofferabteilung. Dieses Geschäft erfreute
6: sich bald guten Zuspruchs bei Juden und Christen und sogar einigen völkischen Führern. Selbstverständlich schauten auch bald die ehemalige Schafkopfrunde und andere ehemalige Weggefährten des ehemaligen Gerichtsvollziehers vorbei, um zu zeigen, dass sie nicht nachtragend waren.
3: Na Bayersdorfer. Das hier entspricht ja vielleicht auch mehr Ihren Fähigkeiten. Wahrscheinlich, Herr
11: Justizminister. Willi, ehrlich war, schöner Laden. Und so gepflegt. <lacht> <Ja>. Tatsächlich? Absolut, <lacht> das muss man wirklich anerkennen.
12: Feierstöpfe, weich gelandet. Mhm.
6: Der berühmte populärwissenschaftliche Anthropologe Aristoteles verarbeitete das Aktenmaterial, das ihm vom Justizministerium zur Verfügung gestellt wurde, zu einem dreibändigen, glänzenden und epochemachenden Werke. Die Unfähigkeit der semitischen Rasse
5: zum Gerichtsvollzieherberufe. Erster Band, physische Unfähigkeit.
6: Zweiter Band, geistige Unfähigkeit.
5: Dritter Band, moralische Unfähigkeit.
10: Herr Redakteur, Sie kaufen bei Bayersdorfer.
7: Naja, sein Laden ist nun mal gleich in der Nachbarschaft. Zudem ist es im Interesse der von mir
10: verfochtenen völkischen Belange, dass ich sparsam wirtschaft. Und es ist ja auch ein schönes Stück, das Sie dabei ihm erworben haben. Verreisen Sie?
7: Nein, nein. Aber unter uns. Mich plagt eben oft so eine Melancholie. Eine Schwermut, eine arge Grübelei. In diesen Zeiten, wo unser einst tagtäglich um seine Heimat zu kämpfen hat, wird solch ein Koffer vielleicht schon bald allzu notwendig sein.
10: Ja, da sagen Sie was.
5: Ein letzter Beleg für die tolerante Gesinnung in Anthropopolis. Die anthropopolitanische Presse veröffentlichte einige flammende Artikel gegen die
6: Türkei, weil dort ein Justizminister armenischer Nationalität infolge Zwistigkeiten mit seinen muslimanischen Kollegen von seinem Amte hatte zurücktreten müssen. Ein Staat der die heiligen
10: Grundsätze der Rassengleichberechtigung und der Glaubensfreiheit derart mit Füßen tritt, dass nicht einmal ein andersgläubiger Minister auf seinem Posten verbleiben kann, hat sich selbst gerichtet. Ein solcher Staat ist reif zum Untergang.
7: Die Kulturunfähigkeit der turanischen Rasse und der unverbesserliche Fanatismus des Islam bedürfen keines weiteren Beweises. Es ist die erste Etappe.
4: Der jüdische Gerichtsvollzieher. Nach einer Satire von Siegfried Lichtenstätter aus dem Jahr 1926. Bearbeitung Richard Oehmann. Erzählerinnen: Christine Preyon, Georgia Stahl. Morgenröte: Gerd Lohmeier. Beiersdorfer: Ercan Karatscheile. Sowie mit Heinz-Josef Braun, WoWo Habdank, Maria Hafner, Nikola Norgauer, Richard Oehmann, Thomas Unger und Gerhard Wittmann. Komposition: Geige und Gesang: Maria Hafner. Musikalische Mitwirkung: Andreas Stauber, Gitarre: Michel Watzinger, Hackbrett und Zitter. Ton und Technik Michael Krogmann, Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Richard Oehmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katja Huber.